0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei, der Oliver. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo
1: Frederik. Hallo Ron. Olli, was machen wir heute für ein Auto? Heute machen wir ein sehr schönes Auto und zwar mal wieder einen Porsche. Und zwar diesmal den 356. Ja, tolles Auto.
0: Äh, gibt es ja unheimlich viele Varianten, Frederik. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, das so zu verengen.
2: Naja, es gibt das Urmodell 1948, der erste Porsche, bis 55 gebaut. Es gibt den 356 A, den B und den 356 C. Insgesamt das, bis 1965 gebaut.
0: So sieht das schon aus, aber es gab natürlich von jedem dieser Modelle auch noch Rennderivate äh, und äh, andere Sondermodelle. Deswegen würde ich sagen, ja, nee, die Spitzer waren ja serienmäßig ne, für den US-Markt, aber ich würde sagen, wir sparen diese ganzen Sondermodelle, also den 356 Apart. Den, äh, und, und, und ähnliche sparen wir einfach aus und konzentrieren uns tatsächlich auf die, die äh, zumindest für den äh, äh, gut situierten Angestellten bis hin zum Zahnarzt erschwinglich waren. Würdet ihr da mitgehen? Ja, <lacht> natürlich. Ja. Der 356 Porsche, also im Ferry Porsche hat ja damals gesagt, ich habe mich umgesehen, aber ich konnte beim besten Willen nicht das Auto finden, das ich haben wollte und deswegen habe ich äh, schlichtweg äh, meinen Traumwagen selber gebaut. Ne? Das finde ich schon äh, klasse, dass jemand sich hinstellt und sagt, lasst mir den Frieden, ich baue mir mein Auto selber. Das ist ja, ja. aber eigentlich ein
2: bisschen auch ein VW Käfer, ne?
0: Absolut. Also er hat natürlich sehr davon profitiert, dass er äh, den VW Käfer mitentwickelt hat und hat dann ja auch tatsächlich auf Basis des Käfers dann den 356 gebaut. Und der 356 hatte ja bis zum Ende, bis 1965 starke Anleihen vom Käfer, was äh, die Bodengruppe angeht, also ähm, äh, beispielsweise die, die Pendelachse äh, hinten und die Kurbellenkerachse vorne, äh, diese Drehstabfederung und sowas. Das war ja alles äh, schon, äh, sage ich mal, reine Käfertechnologie die dann natürlich so ein bisschen beispielsweise durch Dämpfer oder durch kleinere Veränderungen ähm, bei den Federn und sowas etwas sportlicher abgestimmt wurde. Es gab ja später dann auch eine Zusatzfeder, die das Ausbrechen verhindern sollte im B und so. Aber im Grunde hast du recht, es war, also er kann seine Herkunft nicht verleugnen, er ist im Grunde genommen immer ähm, auf der Basis des Käfers. Übrigens äh, hat man ja auch am Anfang darauf verzichtet, dem äh, Porsche, äh, äh, also dem 356, ein Porsche-Emblem zu verpassen, was äh, das äh, den einfachen Grund hatte, dass das einfach noch nicht entwickelt war. Ne? Das Porsche-Emblem wurde dann, ich weiß gar nicht, wann wurde das...
2: Äh, ich glaube, das kam mit dem A, oder? Kam das mit dem A, 1955?
0: Ja, kann es schon sein. Ne? Genau, das ist also ganz am Ende sozusagen des Pre-A, also des, des Urmodells entwickelt wurde und dann erst die, 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 die A-Modelle dann tatsächlich auch das Porsche-Emblem hatten. Aber die allerersten haben kein Porsche-Emblem, die haben nur Porsche auf dem Heck stehen.
2: Genau, man muss ja auch sagen, vom Käfer, auch der Mann, der den Käfer entwickelt hat, Erwin Commander, ist eigentlich auch der, der Konstrukteur des 356 und später auch des 911.
0: Ja, wobei man sagen muss, die technische Seite kam ja schon von Ferry Porsche. Ne? Der Commander war ja der Designer, der ist für diese Karosseriebauweise sozusagen genau. selber verantwortlich.
2: Genau. Aber da haben wir eine totale... Ähm ja, quasi eine Traditionslinie. Vom Käfer Richtig. bis zum 911.
0: Ja. Und der Kommender ist ja auch wirklich ein interessanter Typ. Ne? Also der hat ja, bevor er bei Porsche war, war er erstmal bei Steyr und dann war er Chefingenieur bei Daimler Benz, mhm. ähm, hat dort auch einiges an, an, an Wirkung gemacht, ne? also eine Monocock-Konstruktion entwickelt und so weiter. Und wurde dann von Ferdinand äh, Porsche dann abgeworben, bei ihm in der Firma zu arbeiten. Also die kannten sich natürlich. Ähm, äh, weil in, man, man kennt sich als Autoenthusiasten und Autoentwickler, wenn man in dieser damals in dieser Zeit, also das war ja tatsächlich noch vor Krieg dann, ähm, äh, dort äh, gab es ja nicht so viele, die sich äh, also auf höchstem Niveau mit dieser Technik beschäftigt haben. Und als dann nach dem Krieg, also 1948, es dann losging mit Porsche, dass er gesagt hat, äh, ich gehe jetzt in eine eigene Produktion, baue eine eigene Firma, die Firma Porsche auf, da hat er den Commander dann, Commander,
2: <lacht> Commander,
0: Commander, genau, den Commander angerufen hat gesagt, Erwin, ich habe da Großes vor und du sollst Teil der Geschichte sein. Und dann kam er. ne? Und dann haben die ja äh, fröhlich angefangen. Ich glaube, genau, der blieb bis
2: zu seinem Tod blieb er da Oberingenieur dann bei Porsche.
0: Genau, der wurde dann nochmal befördert zum Oberingenieur äh, und ähm, äh, ist dann äh, sozusagen von Ferry äh, äh, Porsche dann äh, irgendwann verabschiedet worden und ist dann auch in den 16er, 60ern, äh, glaube ich, äh, gestorben. Ne? Also ja, 66. 66, mhm. 66 genau. in Österreich. Österreich. Mhm. Ne? Und er war selber auch Österreicher. Ne?
2: Genau, er kam aus Niederösterreich, glaube ich. Ja.
0: So ja. Also interessanter Typ. Und äh, Porsche hat ja nicht, äh, wie man äh, glaubt, äh, sozusagen ähm, in äh, äh, Sindelfingen angefangen. Quatsch, in Zuffenhausen angefangen, sondern die haben ja erstmal in Gmünd tatsächlich angefangen, also in Kärnten. Da wurden die ersten 50 Karosserien zumindest gebaut, in Handarbeit. Aluminium, ne? Aluminium, genau. Ja, genau.
2: Schön Und leicht. Ich glaube, bei, den, bei Mercedes ging es ja auch darum, da hat er viel mit, mit Leichtbau gearbeitet, der Commander.
0: Ja, also es zieht sich hier auch durch, genau. So, so ist es genau, also und äh, hat dann äh, ja und dann haben sie da äh, die ersten zusammengebaut auch und als sie dann gemerkt haben, dass äh, sie auf Interesse stoßen, sind sie dann äh, 1950 nach Stuttgart zu Zuffenhausen zurückgekehrt und haben dort dann ähm, von einem äh, Karosseriebauer die äh, die Räumlichkeiten übernommen und da dann die Produktion äh, tatsächlich dann äh, ans, ans Laufen gebracht. Ne? Und äh, genau, sind dann aber auch, gab dann Stahlkarosserien, ne? also Aluminium genau. haben sie dann gelassen. Ja. Und äh, um das Ganze, ich meine, das ist ja auch Teil der Erfolgsgeschichte und man muss ja dazu auch sagen, dass der äh, Ferdinand Porsche damit ja auch wegweisender war, als er sich das vielleicht selber ausgemalt hat, weil im Grunde genommen hat er ja die Plattformtechnologie entwickelt, wenn man das so will. Ne? Also der, die ersten 356 hatten ja unheimlich viel ähm, Teile vom VW Käfer drin, ja, äh, äh, über die äh, genannten Pendelachsen, äh, Kurbellenkerachse bis hin zum äh, Motor und sowas, das war alles ja, Getriebe, Bremsen, das war ja alles sozusagen VW Großserie. Ne? Und ich bin mir auch nicht sicher, der Motor.
2: Ja, naja, erst war das ja quasi ein, ein Käfermotor. Genau. Richtig. Und dann 1953 wurde nochmal ordentlich aufgebohrt. Ne? Da ging das ja am Ende bis zu 185 PS.
1: Aber ja, das
0: aber das war das war ja dann, äh, der Motor war dann äh, mit 185 PS mal in einem Typ 904, also in einem Porsche 904 verbaut, Ne, aber es gab den mit 185 PS, äh, glaube ich, nie im 356. Nee, ich also glaube, es war so 155
2: oder so war dann das Höchste der Gefühle und die ersten hatten ja eher so 60 PS
0: genau, ja, also ich ich also wenn ich jetzt nicht falsch liege, ja, aber ich möchte mich nicht festlageln lassen, die der stärkste Serienmotor war im 2 Liter GS und da hatte der 130 PS und das war natürlich ein Motor, der hatte mit dem Käfermotor, bis auf die Tatsache, dass es auch ein Boxermotor war, nicht mehr so viel zu tun, weil das war ein Königswellenmotor mit oben liegenden Nockenwellen, ne? wobei ja alle anderen äh, Motoren, die im 356 verbaut worden sind, bis auf die frühen Carrera, also der 1600er äh, äh, GS und der 1500er GS, das waren ja alles, äh, die hatten ja Stößelstangen, ne? Also, das war dann tatsächlich noch Käfertechnologie. Und auch in den Pre-A, ja, also die Motoren waren ja auch alles, äh, sag ich mal, Stoßstangen mit Kipphebel. Und äh, nur die großen Motoren hatten dann nachher eine Königswellensteuerung, also äh, vier oben liegende Nockenwellen sogar. Ähm, ist euch zu sehr Nerd-Talk eigentlich gerade?
2: Nee Ron, das ist unheimlich schön. <lacht>
0: <lacht> Weil ich, er könnte jetzt auch nochmal den Unterschied erklären, aber ähm, müssen wir nicht machen. Ne? Ähm, Königswelle äh, oder äh, Stößelstangen äh, ist halt einfach. Eine andere Art und Weise, die Ventile anzutreiben. Bei dem einen hast du hängende Ventile, bei den Stoßstangen oder Stößelstangen, wie sie auch genannt werden. Und bei der Königswelle hast du halt oben obenliegende Nockenwelle. Und ja, im Detail einfach sportlicher, aber viel teurer in der Herstellung und deswegen eben nur für die Edelvarianten vorgesehen. Ja, so ist das. Frederik Olli. Ron. <lacht> <lacht> naja,
2: und es gab auch immer Cabrios, muss man ja auch sagen, und äh, die äh, Coupé-Versionen und eben, wie du gesagt hast, eben auch diese Sonderversionen ne, für Amerika. Das war wahrscheinlich auch ziemlich breit aufgefächert schon, wie das.
0: Das ist schon ganz interessant, weil er hat direkt, also äh, der Ferry Porsche von Anfang an Coupé und Cabrio gleichzeitig gebaut, ne? Ähm, ja, das ist richtig und hat dann erst äh, äh, später für den amerikanischen Markt den Speedster mitentwickelt, der ja ähm, äh, äh, im Grunde genommen auch ein Caprio war, aber eine wesentlich flachere Windschutzscheibe hatte und ein voll versenkbares Verdeck ne? und also ein viel flacheres Verdeck auch. Ne? Und der war nur für den Export bestimmt damals, der kam glaube ich 54 äh, und mhm. vorher gab es nochmal so eine Version, 52, das war ein auf, auf Betreiben hin eines eines Importeurs aus Amerika, den American Roadster. Der ist aber ultra selten. Also ich glaube, der, der wurde unter 20 Stück nur gebaut. Das heißt, wenn mhm. du so ein Ding findest, dann bist du, also dann äh, kannst du das entweder fahren natürlich. <lacht> oder du kannst es, glaube ich, sehr teuer verkaufen.
2: Genau, und, und, und untrennbar verbunden natürlich mit James Dean, der ja, auch nee. 55 auch seinen 356er hatte und später dann den 550er, mit dem
0: er verunglückt ist. Ach so rum, ja, ich wollte gerade ja. sagen, wenn du nämlich jetzt gesagt hast, er wäre im American Roadster verunglückt, dann hätte ich klug geschissen und gesagt, nein, ist er nicht. Äh, seltsamerweise hatte ich nämlich genau das Gespräch heute mit, ähm, mit, mit Olli, ne, Olli? Ja, ja. Und er hat <lacht> sich wieder vom Mikrofon entfernt, deswegen ist er kaum zu
1: hören. Naja, ich bin, äh, belausche ja ganz andächtig Stößelausführungen. Nee, ich <lacht> aber, Stöße -Ausführungen. Aber, nee <lacht> <lacht> aber genau das ist die Dis Diskussion, mit welchem Auto er sich dann wie auch umgebracht hat. Ist ein eigenes Kapitel, glaube ich. Ja, aber, ich aber ja, ja, ich den, den 356
2: Speedster hatte er ja auch. Und ich meine, das hat ja unheimlich für das Image von Porsche eingezahlt.
1: Genau. Ja, richtig. In der Tat. Das ist immer schön Trivia. Dann, das ist ja, nimmt mir ja nicht meine
0: nee alles klar wir, meine wir, hier wir, weg genau ja ähm, den, das Uhrmodell erkennt man ja an, an der Windschutzscheibe ne? wenn ich das richtig sehe das war doch der mit der geteilten Windschutzscheibe richtig mhm.
2: bisschen über dem Käfer ne wo ist da war das hinten das Brezelfenster
0: ach so ja ich wollte gerade sagen äh, <lacht> Brezel Porsche
2: <lacht> der Brezel Porsche <lacht>
0: Ja, nee, ganz geil ist ja der, 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 also die erste Serie vor dem A, die hatte ja also einen Knick in der Scheibe und hatte aber äh, eben auf dem Knick auch ein, ein, eine, eine verchromte Zierleiste sitzen. Ne? Äh, wobei dann ja der A, der ja auch einen Knick in der Scheibe hat, diese Leiste dann nicht mehr hat. Ne? Der, da ist, glaube ich, äh, zwar der Knick drin, aber keine Leiste. Ähm, und äh, ja, daran erkennt man, die Autos. ist übrigens ein, ein sehr gern, ähm, wie soll man sagen, äh, äh, verschlimmbessertes Detail, auch bei, bei, äh, bei, bei, bei der A-Version, dass man da eben diesen Knick dann eben mit einer Chrom-Zierblende äh, klebt, dass es aussieht, als wenn es ein Pre-A wäre. Ne? Ein Pre-A. Ah. Äh, mhm. Finde ich übrigens schrecklich, würde ich niemals machen. Aber ich finde, wenn man es vergleicht mit den späteren Modellen, diese, diese geteilte Scheibe ähm, wesentlich schöner. Also ich finde die toll. Und ähm, ja, übrigens äh, ähm, auch aus Sekuritglas schon gefertigt, ne? wenn ich äh, da richtig Ab erinnere.
2: dem A-Modell, ne? Ach nee, der hatte auch schon nicht stimmt. Das Urmodell auch schon, Tatsache.
0: Genau. Mhm. Mhm und ab 52 war es dann aber eine einteilige Scheibe, aber auch mit dem Knick in der Mitte. Ne? Und interessant war aber natürlich tatsächlich, und das finde ich ganz witzig, dass ja vorne, also die ganz frühen 356er hatten vorne eine durchgehende Sitzbank. Da waren die Einzelsitze, also die konntest du zwar äh, ordern, aber das war teure Serienausstattung. Ja? Und ansonsten war es eigentlich eine durchgehende Sitzbank. Genau, das war ein Extra. Die Einzelsitze waren quasi ein Extra. Genau, so ist es, ja. Und diesen, diesen 356, den äh, gab es dann ja äh, in verschiedenen Motorenvarianten, also als 1100er mit 40 PS, was uns heute natürlich ziemlich mickrig vorkommt, damals aber gar nicht so schlecht war und in der Spitzenversion dann als 1500 S, S war das schon ein S damals? Das war ein ja, S, 70 PS. 70 PS, genau, ja. Genau, da lief dann wohl 170 schon. Der lief schon 170, echt. Ich ja. hätte jetzt so 150 geschätzt, aber nee. das ist natürlich, das ist natürlich ganz schöne Ansage für damals. Ne? Also 170
2: und wog als Coupé 810 Kilo, also ungefähr auch das Käfergewicht. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, ja gut. Und, aber halt wesentlich schneller, weil ein Käfer mit 170 kannte ich jetzt nicht. Ja. Also ein schönes Auto, äh, glaube ich auch, dass der damals was hergemacht hat, wurde natürlich zu Beginn tatsächlich ein bisschen verspottet, weil er ja doch schon relativ teuer war und böse mhm. Zungen dann halt sagen, es ist ein Käfer im neuen Kleid, ne? also insbesondere bei den 1100er Modellen, die ja dann tatsächlich nicht so schnell waren, ne? ich glaube die fuhren in der Spitze dann tatsächlich nur die 140 km/h. km/h. Ja. Ähm, äh, und das war ja dann, was hat so ein Käfer gefahren, wenn du getreten hast, 118, 120, ne? Also, so viel ja, schneller war es dann nicht. Genau. genau. Und dafür war er schon dann ziemlich teuer, ne? Also, äh, ungefähr 10.000 D-Mark. Das war äh, für die damaligen Verhältnisse, so nach dem Krieg, ja, äh, in den, in den äh, 50er Jahren, schon eine Ansage, ne? Ich weiß gar nicht,
2: was für ein Käfer damals gekostet hat, aber wisst glaub, ihr das zufällig? Ich
0: glaube, so um die dreieinhalb, ne?
2: Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied.
0: Ein bisschen vielleicht. <lacht> genau, ja. Und äh, ja. ja, und dann kam das A-Modell. ne? Und ähm, hat dann, also Stahlkarosserie hatten sie ja sowieso, aber äh, da gab es natürlich dann die, die Carreras, äh, die hatten ja dann zumindest die Hauben äh, und die Türen, glaube ich, aus Aluminium auch, ne? also Leichtbau dann.
2: Und überhaupt, also auch wie Porsche heute, das ist ordentlich aufgefächert. Ne? Coupé, Cabrio, Speedster, dann gab es so Convertible D, ein Hardtop mit abnehmbarem Dach. Also es gab
0: ganz unterschiedliche Ausführungen. Genau. Ja, dieser Convertible D, der hat ja, glaube ich, den Speedster abgelöst und hat sich auch nur marginal äh, unterschieden. Ne? Also durch eine höhere Windschutzscheibe mhm. ähm, und äh, ein etwas anderes Verdeck. Genau. genau Bei den, hm? Ja, genau. Und das, das ist ja, das ist nämlich ganz interessant, dass das erwähnt wird, weil der äh, Pre-A, also der Ur-Porsche, der hatte ja, glaube ich, aufgrund äh, von Kosten Einsparung Steckfenster. Ne? Ähm, und äh, das heißt also, wenn du da die Seitenfenster, also wenn du den aufmachen wolltest, das Cabrio, dann musstest du die Fenster rausziehen und konntest mhm. sie nicht runterkurbeln. Ne? Ähm, und genau. Man, genau. Und man erkennt ihn, wie gesagt, also den äh, Pre-A an den mangelnden Porsche-Emblemen. Und ähm, übrigens hatte das Lenkrad beim bei dem bei der Urversion, glaube ich, auch nur zwei Speichen, ne, drei Speichen und wurde dann im A, glaube ich, mit zwei Speichen ersetzt, ne, mit einem zweispeichigen Lenkrad. Ja. Und was ich noch ganz witzig finde, bevor wir jetzt zum A kommen, das habe ich nämlich vergessen und das finde ich total amüsant, es gab keine, keine Tankuhr. Das heißt, wenn du wissen wolltest, wie viel Sprit ah, du noch okay. im Tank hast, da wurde ein ähm, aus Holz äh, gefertigter äh, Messstab mitgeliefert, den du dann in den Tank tauchen konntest durch den Einfüllstutzen und gucken konntest, <lacht> wie viele Liter noch drin sind. Das, das ist ja verrückt, oder? <lacht> das finde ich schon wirklich <lacht> verrückt, ja. War das beim Käfer damals auch so? Ich weiß das gar nicht. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht, ob der Urkäfer... Äh, aber warum sollte der Urkäfer eine Tankuhr haben und der, der Porsche, Porsche nicht? Porsche nicht, ja. Ja, ähm, genau. ja. ja. Ansonsten ist ja das A-Modell das, das unterscheidet sich nicht so sehr vom... Äh, vom von dem Ur-Porsche. Ne? Es hat ähm, äh, also im Detail, also die Kurbelfenster, äh, es hat andere Sitze. Ich glaube, die waren etwas bequemer als die im Ur-Porsche, äh, in dem Ur-356, äh, der ja quasi Schalensitze oder schalenähnliche Sitze hatte. Und es wurden dann äh, ein bisschen an der Vorderachse wurden äh, Lenkungsdämpfer mit eingeführt. Aber ansonsten war er... Ähm, äh, ja, fast identisch. Ne? Also mhm. es gab ein paar kleine, kleine technische Änderungen.
2: Ich glaube, B, die, die B-Version war dann der größere Schritt.
0: Das war der größere Schritt. Also es gab natürlich ja beim A, also technisch hat er bei der Feder, also die Federstäbe äh, äh, wurden etwas verändert, dass die Federung vorne nicht so hart ist. Ähm, die Lenkungsdämpfer habe ich schon erwähnt. Die Bremse wurde etwas verbessert, weil die schon ein bisschen schwach auf der Brust war. Ähm, äh, aber soweit ich das weiß, hatte er auch äh, dann noch äh, immer noch Trommelbremsen, ne? oder hatte er dann hm. schon Scheibenbremsen? Nee, nee, nee das kam doch erst im C. Genau, stimmt. Ja, Ich ja, weiß es jetzt nicht mehr genau. genau. Und der, mhm. da hat man natürlich bei der Leistung ein bisschen was draufgepackt, ne? also man hatte sowieso, ist von den kleinen Motoren weggekommen, also der A hatte, den gab es glaube ich nur als, als 1500er und 1600er, ja, äh, und äh, dort hatte er schon in der kleinsten Ausführung, der kleinste 1600er hatte 60 PS. Und dann gab es natürlich den 15. 1500er GS Carrera. Der hatte zwar weniger Hubraum als der 1600er Carrera, aber er hatte mehr PS und war auch schneller. Ne?
2: 110 PS und lief fast 200.
0: Mhm. Genau, ja. Aber, ja. Oder das taten sie beide, ne? liefen beide mhm. fast 200 so rum.
2: Ja. Ja, dann, komischerweise, ja genau, der Carrera Deluxe. Äh, lief noch etwas schneller,
0: 200, vielleicht war der anders übersetzt. Ja, kann man, weiß ich nicht. Aber es waren auf jeden Fall auch, diese beiden Carreras waren dann eben wieder die, die, die Königswellenmotoren. Genau, die, die waren auch, hm. auch sehr viel höher
2: verdichtet dann, die Motoren. Ne? Die waren bei der 1300er war noch 6,5 zu 1 verdichtet und der äh, Carrera dann schon 9 zu 1. Das ist schon ein erheblicher Unterschied.
0: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall, äh, so ging es dann munter weiter. Ich, ich weiß auch gar nicht, wann wurden die Stoßstangen hochgelegt. Das war dann beim B, ne? Dass der, es gab ja der Designer, hatte dann gesagt, oder der, der Marketingchef, das Auto sieht zu so aggressiv aus, ja? Genau, äh, dass der B hat höhere Stoßstangen. Ah ja, okay, genau. Genau.
2: Dass der Wagen sollte irgendwie
0: freundlicher aussehen. Genau, ja. Äh, so, so ist es, ja. Genau und äh, ansonsten technisch hat er auch ein paar Schritte nach vorne gemacht. Also äh, der der Motordeckel äh, hat äh, eine bessere Durchlüftung gehabt, also dass der Motor ähm, äh, nicht so viel Hitze kriegt. Ähm, äh, die Heckscheiben und die Frontscheiben wurden etwas vergrößert, dass du eine bessere Rundumsicht hast. Ne? Ähm, ja, Tankeinfüllstutzen ist glaube ich gewandert. Ne? War der dann beim B schon auf dem vorderen Kotflügel oder kam das erst beim C? Du stellst Fragen. Ja, ich meine, es wäre <lacht> beim B gewesen. Ja, ähm, genau, ja. So, und dann mehr, viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt. Äh, genau,
2: beim äh, B war das der Tag ein für Stutzen. Genau, ja,
0: ist ja. gewandert. Hm? Ist gewandert, genau, ja. Genau. Ja. Und äh, der Speedster fällt, glaube ich, weg. Ne? Es gibt jetzt zwar einen Cabrio, also das Convertible D gibt es auch für den Export. Und es gab, ja, es gibt
2: einen Roadster, heißt der jetzt. Ist das also der es gab Sp dann, beim B gab es Coupé, Cabrio, Hardtop, Roadster und mhm. dann dieses Hardtop mit fest aufgeschweißtem Dach. Der sieht fast aus wie so ein Stufenheck.
0: Den, den habe ich überhaupt nicht vor Augen. Was der ist bei, bei,
2: bei, bei K-Mann gebaut worden. Ah, der okay. sieht ein bisschen komisch
0: aus. Okay, ist das der, der dann auch so im Rennen zu sehen ist als Abarth und sowas? Oder ist das dieser 2000 gs Carrera, der, der, also wir wollten ja sozusagen die Rennautos außen vor lassen. <lacht> Dann lassen wir das. Es fällt auch. einem ja schwer. Ja, es also. fällt einem schwer, das stimmt schon. Ja. Ja, wahrscheinlich hat der Olli schon was in der Hinterhand für die Trivia, was die Rennerfolge angeht. Die waren nämlich nicht zu, zu knapp. Ne? Ähm, Olli, bist du eigentlich noch bei uns? Ja. Welchen findest du denn den schönsten bis jetzt? Findest du äh, den, äh, den, 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 die Uhrversion schöner oder bist du eher einer, der sagt, das B-Modell ist es oder vielleicht sogar das C-Modell, das wir jetzt noch gar nicht haben?
1: Naja, also ich, ich finde schon, also ich finde das Uhrmodell noch echt noch wahrscheinlich wäre ich jetzt gesteinigt, aber ich finde es echt noch ein bisschen klobig. Also find, mhm. Ich finde dann die späteren schon, schon eleganter. Gefälliger. Also, ja.
0: Aha, okay. Muss ich ich finde gerade das Uhrmodell so toll ja? wegen seiner. Mhm was du als Klobigkeit bezeichnest. Ne? Ja, so ein bisschen pummelig sieht das ja aus. ein bisschen selbst, selbst gebaut. Und <lacht> ja, was ist ja eigentlich auch wahr. Aber ja. tatsächlich ist es ja so, das Einzige, was mich am Urmodell stört, also am Coupé, dass die Räder, weil die waren ja sehr schmal, so tief in den Radkästen drin sitzen. Ne? Also ja. Da hätte ich würde ich als allererstes, hätte ich damals in den 50er-Jahren Spurplatten drauf gemacht. <lacht> <lacht> Ja, gut, ich Scherz beiseite. So, und die letzte Ausfuhrstufe ist dann tatsächlich der C. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, da bin ich jetzt ein bisschen schwach beim C. Ähm, Na ja äußerlich,
2: die haben ein bisschen geänderte Räder.
0: Radkappen
2: ja. erstmal ohne Porsche-Wappen. Dann kannst du nicht nicht sehen, hat er Scheibenbremsen.
0: Ah, okay, da kamen die Scheibenbremsen dann. Ja, genau, genau,
2: und ein Sperrdifferential gab es
0: auch. Oh, wow. Und, aber der hat doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen was ist irgendwie hängen geblieben. War es nicht so, dass der auch eine ganz andere Kotflügellinie dann hatte? Ähm, nee,
2: also äußerlich sind die jetzt nicht so unterschiedlich, der B und C.
0: Nee? Nee. Ich dachte, das wäre passiert, aber dann irre ich mich vielleicht. Ja, ja
2: oder man sieht es kaum. Jedenfalls, genau, die 60 PS-Version, die ist entfallen. Die, ja, ist, Gott die Dame, die sogenannte Dame.
0: Ach, die nicht. haben die Dame genannt, weil die so langsam ja, war, oder was? Ja, genau. Das ist aber nicht mehr äh, konform, genderkonform. Damals war das so. Ja, ja. Ja. <lacht> was ich nur weiß, ist, es gab ja eine ganz gute Erfindung im B, weil der Porsche natürlich auf, also mit der zunehmenden Leistung und die B-Version war ja auch die, also zumindest serienmäßig, die die höchsten Leistungsdaten hatte. Ähm, mit in der Spitze mhm. dann den, 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 den äh, 110 PS. Oder war das, nee, warte mal, also doch, das war... Das doch, war doch, doch, genau. doch, der, der, genau. der, der C hat
2: nur noch 95 PS.
0: Genau, nee, das B-Modell war die stärkste Variante mit 130 PS. Ja, ja, genau, PS. genau. genau. So. Und, dann, und der C war dann ja tatsächlich schwächer, 95 PS, und dann hatten sie, deswegen hatten sie beim B, weil der ja durch den Antrieb, weil er ja relativ leicht war, wurde der zur Heckschleuder, das heißt, der neigte tatsächlich zum, zum Ausbrechen hinten. Und da ist man hingegangen, um das zu stabilisieren und hat dann quasi eine Feder äh, ans, ans Getriebe angeflanscht und äh, mhm. auf der anderen Seite sozusagen an die Radaufhängung, um das so ein bisschen ähm, dem entgegenzuwirken. Und, genau, diese und in C gab es das
2: schon als Sonderausstattung, das war wohl dann nicht mehr so nötig.
0: Ja, oder sie haben es aus Kostengründen einfach weggelassen, mhm. weil sie gesagt haben, 95 PS, der bricht doch nicht mehr aus, ne? yeah. Ja. Das kann man schon sagen, weil er ist ja auch dann langsamer geworden. Der war ja dann auch nur wieder 185 PS schnell, die stärkste Variante. Ja, genau. Ähm, von daher, ich weiß auch gar nicht, was Porsche da geritten hat, sozusagen das Auto dann so zu beschneiden. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie gesagt, äh, wir bereiten schon den 911 vor. Deswegen mhm. darf der 356 nicht zu viel Spaß machen. Und wir nehmen den jetzt mal in der Leistung zurück und bieten tatsächlich nur noch abgespeckte Versionen an, dass die Leute dann eben auf den neuen Porsche gehen. Also erst ja 912 und dann äh, auf den 911. Ne? Äh, möglicherweise war das, war das der Grund dafür. Ne? Ja. Aber insgesamt natürlich ein, ein, ein sehr schönes Auto mit einer sehr gefälligen Form, sowohl als Cabrio als auch als Coupé. Äh, muss ich sagen, ähm, ich finde ja diese, diesen American Roadster total toll, ja, also weil der so eine geduckte, langgezogene Form schon hat, ähm, äh, und bin natürlich ein großer Freund, wie ich das eben schon gesagt habe, von, von den ähm, Ur Modellen und dem A-Modell wegen der geteilten oder wegen dem Knick in der, in der Frontscheibe. Mhm. Ne? Also, das finde ich steht dem Auto außergewöhnlich gut. Was nicht heißen soll, dass mir die anderen Modelle nicht gefallen. Ne? Die sind also, das ist egal, welche Baureihe du dann nimmst beim 356, zumindest aus meiner Wahrnehmung her, alles gelungene Autos. Oder seht ihr das anders? Ja,
2: nee, das Coupé ist doch auch sehr schön. Also, muss man sagen, ist eigentlich ein, ein schönes kleines Auto. Ich
1: ja. finde das hm. Coupé da echt. Äh, ich stehe auf Coupés. Ich mag ich ja, auch. liebe Cabrios, aber ich finde, ein hm. also Coupé ist immer eleganter, finde ich.
0: Ja, yep, finde ich auch.
1: Absolut. Das sieht stimmt. der Ron wieder anders wahrscheinlich. Nee, nee ausnahmsweise nicht. nicht. Hm. Naja,
0: also ich habe es ja eben gesagt, ich fand äh, dieses, äh, dieses äh, American Roadster oder America Roadster, gar nicht American, doch American Roadster, den fand ich schon schick, ja, und das war ja, also es ist ja jetzt kein klassischer Cabrio, sondern Roadster, wo man auch das Verdeck sozusagen nicht sieht, ja, also ein schön Wetterfahrzeug für Kalifornien ähm, gedacht, für den Export gedacht, den finde ich schon richtig schick in der Linienführung, bin aber bei euch, wenn man dann, also beim B- und C-Modell die Cabrios anguckt, da finde ich die Coupés äh, allesamt tatsächlich schöner. Ja? Da, da bin ich absolut bei euch, das stimmt schon. Ja? Ähm, äh, wobei äh, ich, wenn man mir einen vor die Tür stehen würde, stellen würde, würde ich natürlich auch einen Cabrio fahren.
1: Okay. Was euch, ich, für euch glaube ich. Bin ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich pinze da dann nicht rum. Ne? Aber leider stellt mir niemand so ein Auto vor die Tür.
1: Ja. Ja. So ist es. Und das, damit kommen wir... Da sind wir schon
2: zu den Preisen, kommen wir damit fast schon. Ne? Ja, vielleicht In können wir vorher nochmal unsere,
1: unsere Hörer ja. und Hörerinnen ansprechen, die vielleicht einen 356 haben, die sie dem Ron mal vor den, den sie dem, dem Ronma vor die Tür stellen möchten. <lacht> Dann schreibt uns eine E-Mail an nette Menschen at Classic -podcars. Und wenn ihr der Meinung seid, wir sollten auch mal ein anderes Auto besprechen, dann, dann schickt uns gerne auch dorthin eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Feedback, über Anregungen, über konstruktive Kritik. Also eine E-Mail an nettemenschen at classic Und jetzt genau. übergebe ich an Frederik für die Preise. Ja, aber bitte,
0: bevor wir äh, die Preise machen, lieber Frederik, vom klassischen Aufbau unseres Podcasts würde ich jetzt erstmal die Kaufberatung einflechten. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: Deswegen, wer, wer sich so ein Auto äh, kaufen möchte und auch, man muss ja tatsächlich sagen, das nötige Kleingeld dafür hat, der sollte natürlich äh, sich da auch äh, dann mal überlegen, äh, worauf muss er achten. Und äh, da ist es halt so, beim 356 ist es wie bei wenig anderen Autos so, dass er sehr viel... Blender und Schrott auf dem Markt ist. Ne? Leider Gottes, äh, weil dieses Auto natürlich äh, auch nach äh, in die USA transport, äh, exportiert wurde und von da natürlich auch viele zurückkommen. Und jetzt muss man wissen, so ein paar Eigenarten über die, den Aufbau. Also beispielsweise ist es so, dass äh, die Kotflügel beim 356 nicht demontiert werden können. Ne? Das ist alles verschweißt. Und äh, da man damals auch sehr viel noch von Hand gearbeitet hat, das heißt also äh, aus Blechplatten, die Karosserieteile getrieben hat, wurden dann im Zusammenschweiß oder im Zusammenbau, wurde auch sehr viel Zinn verwendet, um eben die Spaltmaße, die Übergänge und sowas zu glätten. Ja. Und wenn man jetzt so einen 356 hat, dann kann das sein, dass der sehr, sehr gut lackiert ist und gut aussieht als Reimport, aber wir haben schon oft darüber gesprochen in diesem Podcast, dass Autos, an denen Karosseriearbeiten in den USA durchgeführt wurden, seltenst diese Karosseriearbeiten in Blech oder anderen Metall durchgeführt worden, sondern viel mit Glasfaser und auch viel mhm. mit Spachtelmasse. Und das ist genau das, worauf man auf als allererstes tatsächlich achten muss und gucken muss, wie ist das Auto vom Zustand, hat der einen Unfall gehabt, hat der keinen Unfall gehabt, ähm, weil, wenn man dann in die äh, Karosserierestauration gehen muss und will es anständig machen oder will halt äh, Schäden wegmachen lassen, die ähm, von unsachgemäßen Reparaturen äh, herrühren, dann wird es richtig teuer. Ne? Äh, das ist also das Allerwichtigste beim Kauf eines 356, dass man sich da, äh, da äh, äh, sich sehr genau anguckt, äh, mhm. ist repariert worden und wie ist repariert worden. Genau, aber ich meine, auf der anderen Seite die Mechanik,
2: die Motoren sind robust.
0: Die Motoren sind absolut robust, das gilt mhm. sogar für alle. Also ich meine, natürlich ist es so, ähm, dieser 356 hatte ja das, das, das Leid, was viele Autos hatten, insbesondere auch in den USA. Die wurden irgendwann günstig, weil sie nicht mehr up-to-date waren oder weil sie zum Beispiel auch von, von der Leistung her einfach nicht, nicht mehr adäquat waren. Ähm, äh, und dann sind sie von Studenten oder Menschen gefahren worden, die halt nicht so viel Geld hatten. Das heißt, das hat dann immer so eine Periode gegeben von 10, 20 Jahren, in dem diese Autos überhaupt nicht bis nur geringfügig gewartet wurden und eben auch nur mit einem schmalen Budget repariert worden sind. Und das rächt sich dann natürlich jetzt in der Zeit, wo die Klassiker sind. Und äh, selbst der haltbarste Motor braucht natürlich ein bisschen Pflege, wie Ölwechsel, man neue Zündkerzen, ja, ähm, äh, man, man muss die Vergaser sind eine Schwachstelle, also insbesondere ähm, die,
2: ähm, die Achsen, die Ach. genau, die,
0: die Achsen von den Drosselklammern, Dankeschön, ja, äh, das, das, die sind oft ausgeschlagen. Ähm, das ist, das, da muss man natürlich schon ein bisschen drauf achten, aber insgesamt hast du recht, dieser Motor, genauso wie der Käfermotor ja auch, ist eigentlich nur schwerlich wirklich kaputt zu kriegen, sodass er nicht mhm. mehr zu retten ist. Ne? Man muss
2: ein bisschen gucken, dass er kein Öl verliert, ne? das kann ja. leicht mal sein. Der ja. Wärmetauscher ist auch so eine Sache, aber sonst, es gibt auch viele Ersatzteile. Die sind zwar teuer,
0: aber es gibt sie. Genau, also der Wärmetauscher... Der Wärmetauscher ist, glaube ich, so ein Ersatzteil. Da schlackerst du mit den Ohren. Ähm, wir haben äh, einen Mexiko-Käfer, da ist der Wärmetauscher auch oder die Wärmetauscher auch durchgerostet gewesen. Da muss man schon in die Tasche greifen. Ne? Also wenn du da Anständige haben willst, dann kostet das schon Geld. Aber bei Porsche, die ja im Grunde genommen vom Aufbau her fast identisch sind, aber natürlich anders, da zahlst du ein Vermögen, da zahlst du mehrere tausend Euro, glaube ich, für so einen äh, Wärmetauscher, ne? für ein 356. Das heißt, natürlich, die wissen schon, wer diese Autos äh, fährt äh, und äh, 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 was die Leute bereit sind auszugeben. Ne? Und das Gleiche gilt auch, äh, wenn man sich ja so das, das Fahrgestell anguckt, da laufen äh, vorne die Drehstäbe in äh, zwei übereinanderliegenden Rohren, also die Drehstabfederung. Und diese Rohre, die sind also A, wenn das Auto einen Frontcrash hatte, sind die in Mitleidenschaft gezogen äh, oder B, sind eben auch sehr rostanfällig. Und da muss man natürlich auch darauf achten, weil alles, was mit Schweißen zu tun hat am 356 und man das eben dann auch in einem spezialisierten, auf Porsche, klassische Porsche-spezialisierten Betrieb machen lässt, geht einfach richtig ins Geld.
2: Aber ich meine, das Auto geht ja generell richtig
0: ins Geld. Absolut, dazu kommen wir ja gleich. Was sollte man noch darauf achten? Stichwort Unfall. Die Frontmaske wieder herzurichten, respektive da einen Ersatz äh, äh, hinzumachen, wenn man jetzt da zum Beispiel eine Spachtelbude vor sich hat, das geht auch gehörig ins Geld. Ne? Also diese Front, äh, wie sagen da die, ähm, die äh, Oldtimer-Spezialisten zu, da gab es einen spezifischen Namen? Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Ähm, die
2: Brezel nicht, aber sowas in der
0: Richtung, ne? Brille. Brille. Die, Brille. Die, nee, nee, genau. die Brille, ja. Äh, ne? Also so wird die Front genannt, weil die ja so ein bisschen so aussieht. Und wenn die also schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde und dann mit Spachtel rekonstruiert wurde und die muss getauscht werden oder ausgebeult werden, äh, das geht auch natürlich richtig ins Geld. Ne? Und äh, ja, ansonsten ist äh, Rost... Äh, äh, Oft ein, ein, ein kleines Problem tatsächlich, aber eben jetzt nicht so eins, wo man sagt, das sind Autos, die faulen regelrecht äh, total mhm. weg. Es sei denn, es stand was weiß ich, mehrere Jahre draußen oder oder feucht oder so, dann hast du natürlich da auch die klassischen äh, Sachen, die du beim Käfer auch hast, Bodenbleche äh, etc. Aber an sich, gerade wenn es jetzt um die Reimport-Porsches geht, äh, ist es so, dass die tatsächlich, wenn die aus den Sunny States kommen, hast du viele andere Probleme oft, aber Rost ist eben nur ein, ein, ein geringfügigeres Problem. Ne? Ähm, auch hier, und interessiert uns natürlich das, die Erfahrungen, die vielleicht die Hörer unseres schönen Podcasts mal gemacht haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aus den USA einen 356 reimportiert habt äh, oder selber einen 356 restauriert habt, schreibt uns doch einfach eure Berichte, das würde mich neugierig machen, an nette nettemenschenatclassicpodcast.de de. Vielleicht teilt ihr ja das, was wir hier sagen, überhaupt nicht und sagt, ihr habt ganz andere Probleme an dem Auto gehabt, äh, auch an der Technik und äh, Rost ist auch ein großes Problem. Wer ist ja neugierig? An Menschen at classicpodcars.de Ja. Gut, wenn du jetzt äh, tatsächlich dann soweit weit bist und, und hast dir dann den 356 deiner Wahl angeguckt äh, und bist äh, der Auffassung, dass du ein gutes Modell vor dir hast, und da möchte ich auch nochmal warnen, insbesondere wenn es um die Carreras geht, ähm, äh, die 1500er Carrera GS oder oder andere, die natürlich wirklich utopisch teuer sind, sollte man tatsächlich darauf achten und äh, da kann man sich auch an Porsche wenden und die Fahrgestellnummern etc. vergleichen, dass man ein Original vor sich hat, weil wenn man hier einen Blender kauft oder eine Fälschung kauft und äh, die rangieren in der Preisklasse, wo die professionellen Oldtimer-Fälscher tatsächlich auch am Werke sind, dann hat man natürlich sehr schnell sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Also genau, ich habe hier mal, wenn
2: man mal bei mobile.de guckt, da gibt es einen äh, A Carrera GS 1500 für 590.000 Euro.
0: <lacht> ja. Also da lohnt sich aber, das
2: Welchen schon. Hm?
0: Das ist richtig. Aber da habe ich sogar noch teurere gesehen. Ne? Also jetzt nicht bei, bei, bei mobile.de, aber wenn man so auf die, äh, auf die Automessen fährt, also gerade hier so Kassel oder so, ne, da stehen die auch bis äh, knapp zu einer Million. Also wenn die noch ein bisschen Historie haben, an irgendeinem Rennen teilgenommen haben oder prominenten Vorbesitzer haben, kann man schon also für so ein, ein, ein Pre a oder äh, eben auch für einen Carrera tatsächlich äh, an die Millionengrenze kommen. Ne? Also über 800.000. Was ich pervers viel Geld finde für so ein Auto. Ehrlich, also finde ich sowieso pervers viel Geld, aber finde ich jetzt auch für ein 356 äh, auch pervers viel Geld. Ne? Wo fängt es denn an, Frederik, wenn du da so ein bisschen geguckt hast? Ja, ja also
2: bei, man muss schon 60.000 bis 80.000 rechnen.
0: Für einen guten, ne? egal ob A, B oder nee, der C. Der ist ja nicht ne? mal so
2: gut. Also, die Guten sind aber 100.000 und äh. so ein Pre-A Speedster gibt es hier bis zu einer Million. Ja, genau.
0: Richtig. Ja. Das hatte ich ja gerade angedeutet. Ne? Also, ja. auch viele zwischen 100 und 200.000. Also, das ist schon, also
2: 100.000 ist jetzt nicht so ganz wenig.
0: Das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich noch daran, als wenn es gestern gewesen wäre, vor 5, 6 Jahren. Das war, bevor wir hier in diese Wohnung gezogen sind, also vor sechs Jahren war das. Da habe ich, äh, da hat irgendein Spediteur bei eBay ein 356 verkauft, Hallenräumung verkaufe mein Restaurationsprojekt komplett, aber braucht Liebe. Und das war tatsächlich ein 356 der Sah komplett aus, ja, äh, aber war halt schon so ein bisschen, war der Lack angefangen abzumachen und so. Also der sah nicht mehr so taufrisch aus. Und der hatte damals, hatte der den drinstehen für sofort kaufen, ich glaube 13.000 Euro. Und der war eine Woche lang drin und ich habe die ganze Zeit überlegt, sollst du den kaufen, sollst du den nicht kaufen und so. Und äh, bin dann mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, übereingekommen, dass das einfach für so, erstmal zu viel Geld ist und es genug andere Projekte gibt, wo ich dieses Geld erstmal sinnvollerweise in die Fertigstellung investieren sollte und habe es dann nicht gemacht. Und irgendwann war er dann raus. Und ich habe heute mal geguckt, was so Bastelbuden, also richtig, da kann man auch nicht mal von Bastelbuden sprechen, sondern von, von von ja, also unkompletten, schwer restaurationsanfälligen äh, ähm, Modellen äh, zahlen muss. Da bist du ja ganz locker für Schrott bei 20.000 Euro, ne? Und wenn du jemanden einen ja. hast, der komplett ist, der also tatsächlich äh, technisch überarbeitet, neu lackiert und sowas werden muss, vielleicht ein bisschen Schweißarbeit, bist du ganz schnell bei 40.000 Euro. Das heißt, hätte ich das Auto damals gekauft, der Wert wäre heute bestimmt das Doppelte oder Dreifache.
2: Es sind ja auch nicht so viele gebaut worden. 76.302 Stück insgesamt in den 20 Jahren oder
0: ja. 15 Jahren.
2: Hm.
0: Und hast du einen Unterschied entdeckt bei den Preisen zwischen Cabrio und Coupé? Oder liegen die gleich? Nee, ehrlich gesagt
2: nicht so, aber so ganz, glaube ich, nicht geguckt. Also durch die Decke gehen die Speedster, das muss man wirklich sagen. Und diese, ja. diese Sportmodelle, GS, Carrera, das ist natürlich, die sind ja. auch mal ganz erheblich teurer.
0: Aber die sind ja auch ganz erheblich seltener nochmal. Ne? Ja. ja. Das ist schon so. Olli, würdest du 800.000
1: Euro für so ein Auto ausgeben? Ähm, Erstmal kurz nachdenken. Äh, nein. <lacht> Das ist schon ja, verrückt, oder? Das wenn schon, dann verrückt. würde ich ihn dir einfach nachts heimlich vor die Tür stellen und Also ja, ohne Worte ja, für den am, Schlüssel einwerfen. Ja.
0: Am 2. Mai habe ich Geburtstag. Vielleicht passt das <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Nee, aber ja. Das, das ist ja, finde ich schon von richtig viel Geld. Also ich meine, es gibt Autos, wo ich sage, ja, da sehe ich das irgendwie ein, also diese Ikonen, ne? Flügeltüre oder so, da sehe ja. ich das ein, dass sie eine Million kosten. Ähm, oder auch hier so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ferrari, Daytona oder, oder was du ja, da so hast. Ne? Aber so BMW 507. Mhm. Ja, Graf Gertz, ne Ja, mhm. ja also das, diese ikonischen Autos, da bin ich tatsächlich irgendwie so dabei und sagen okay, wenn ich jetzt richtig rich wäre, da würde ich schon zucken. Aber für so ein 356 Split Window da eine knappe Millionen hinzulegen oder für so ein Speedster. Weiß ich nicht, ob yes. das, ob das äh, gerechtfertigt ist, ganz ehrlich. Aber der Markt bestimmt den Preis. Ne? Und, Kann ich würde äh, sagen,
1: das hat ja nichts mit gerechtfertigt zu tun. So, wenn ja. er bezahlt, dann... Ist Aber wert.
2: sie werden angeboten für den Preis. Ne? Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Ob da diese Transaktionen ja. auch entsprechend erfolgen. Das fand ich auch jetzt schon
1: heftig. Ja. Ja. Aber wobei, Ron, ich mein, wenn du sagst, dass, für ein ikonisches Auto würdest du so viel Geld bezahlen, also ich meine, Vielleicht sieht man das jetzt heute nach dieser legendären Erfolgsgeschichte vom 911er, vielleicht sieht man das heute gar nicht mehr so, aber ich glaube, das war ja schon damals schon wirklich auch, auch schon ikonisch, ne? Also ich glaube, so einen dann zu haben, der, der wirklich an Beginn Anbeginn der Porsche-Ära und und dieser, dieser dieser Art von Coupés war, hat ja auch was. für e Ja, aber okay. ich, ich, also für mich ist ikonisch, wenn es keine lange
0: Baureihe gibt, weißt du? Also wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie den 300SL Flügeltürer, also ich bin jetzt kein 300SL Flügeltürer-Fachmann, aber ich glaube, da gibt es kein Pre a A, B und C von, ne? sondern da gibt es eben genau dieses eine Auto, der wurde in der Version gebaut als Roadster und als Flügeltürer und das ist es dann. Ja? Natürlich ist der 356 ein Auto, das gehört zur insbesondere zur deutschen Automobilgeschichte, aber auch international, glaube ich, zu den Autos, die äh, schon immer Traumwagen waren, sowohl als aktuell waren, als auch jetzt als Klassiker, ne? das ist außer Frage. Aber für mich hat das sowas, als wenn so ein, ja, bleiben wir mal bei Mercedes, und so Mercedes, äh, die Pagode, als wenn die eine Million kosten würde. Ja, du? es ist auch zu sehr ein bisschen zu
2: sehr aufgebrezelter Käfer dann doch. Das genau. ist ja kein Superauto oder so. Ja. Das, das ist, ist äh, <lacht> Und wenn die Vorbesitzerin nicht Jadis Joplin ist, dann ist dann es vielleicht doch nicht wert.
0: Hm? Ja. Wobei ich den Janis Joplin 356 auch nicht kaufen würde, weil mir die Lackierung nicht
1: gefällt. Lackierung ist die Beschmierung. <lacht> <lacht> das ist eine schöne Überleitung. Vielen Dank, lieber äh, Frederik, für eine Überleitung zum Thema Trivia. Ja. Yeah. Aber ich meine, das Auto so ikonisch, wie es ist, hat es natürlich auch viele bunte Vögel angezogen. Ne? Oder gerade in, in dieser Zeit, dieser Zeit, es ja angesprochen, James Dean hatte einen. Ähm, aber du wolltest erstmal Motorsport noch wissen, ne, Ron. Also, ja, bevor ich, jetzt zu den. ich weiß über weil, Motorsport wirklich weniger. Ich weiß, Milne Miglia ist ja mitgefahren, aber sonst weiß ich ja, wenig. Auch gewonnen, Le Mans. Ich glaube, da haben die losgelegt. Also, wenn ich das ich, ich glaube, das war im Prinzip war das ja schon immer so die Idee. Hat auch über Motorsport, das war schon immer Teil des Marketings. Ich glaube, das war von Anfang an quasi auch so, so gewollt. Das heißt, man hat von Anfang an versucht, gerade in Langstreckenrennen äh, mitzufahren. Und wenn die Anekdote stimmt, die ich, die ich gehört habe, dann ist äh, die, ich bin in den ersten drei äh, Autos bei Le Mans angerückt und davon ähm, glaube, der erste auf der Hinfahrt schon verunglückt und der zweite im <lacht> Training, aber der dritte hat gewonnen. Ja? Also, <lacht> <lacht> das war dann irgendwie so in der 100er Klasse, irgendwie so ein Liter irgendwas Klasse. Mhm. Mit 44 PS, so wie mein Corsa äh, B damals. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber der, der, der ist bis 1960, ich glaube, 1960 haben wir die, die Rallye Corsica, der Tour de Corse auch noch auf dem 356 gewonnen. Also der hat schon, schon eine gewisse. Ähm, Erfolgsgeschichte. Äh, Erfolgsgeschichte, Millimilia ja. gewonnen, auch später. Ähm, wobei dann relativ schnell natürlich, dann, ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Autos und diese Iterationen sind auch so kurz, weil man wahrscheinlich permanent an dem Auto optimiert hat. Ne? Ja. Ähm, weil du es gerade so gesagt hast, Ron, ne? dann gibt es da nicht irgendwie A, B, C und schieß mich tot, sondern ich glaube einfach, das war, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine agile Entwicklung. Ne? Man hat das ja. einfach gebaut, mhm. getestet und dann weiterentwickelt. Eigentlich sehr, sehr fortschrittlich. Ne? Ja. Ähm, aber genauso ikonisch und, und ne, als Sportwagen und kompromisslos für die damalige Zeit wahrscheinlich, auch wenn es ein aufgebrezelter Käfer war, war, aber immerhin, ja, sah doch deutlich cooler aus. Ja. Ähm, ist der, der ist natürlich ja auch,
2: auch ja? gefahren, Targa Florio und der ist, ist auf dem Nürburgring gefahren. Also es waren doch schon einige ähm, Sport-Rennwagen äh, ja, unterwegs.
1: Ah, ja, okay. definitiv, ne? mhm. Ja, und, und gleichzeitig ist er natürlich im, im Showbiz natürlich ein- und ausgegangen ne? und ähm, ich, ihr wisst ja, ich gucke immer gerne auch nach Filmen und, ähm, und da gibt es natürlich echt ein paar, paar Highlights, ne? also äh, das ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr noch, euch noch an, an ähm, die wunderbare Kelly McGillis in Top Gun erinnert, ja. Die, die hatte ja 356. Ja, ja, so einen grünen, also grün, so dunkelgrünen, und der hat hm. so, ein, so eine fiese Delle vorne in der Motorhaube Und, und äh, ja, finde ich saucool und natürlich war das auch die Freundin von Tom Cruise? Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob das sein Auto war oder ihr. Ich glaube, das war ihr Auto. Er hatte das Motorrad, ne? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr genau, aber ja. Ähm, und, und dann ist natürlich Highlander. Ja. Kennt ihr den auch noch hier mit? Äh, der ist ja auch aus den... Christopher Lambert. Christopher, Christopher Lambert. Ja. ja, genau. Der, der, hat ja, den, den, der, der ja, ja, klar. Ja, der, der ist ja dieser ähm, antiquitätensammler und der, der donnert mit dem Ding aus der, aus der Tiefgarage raus. Ich weiß nicht, ob euch an den an diese Szene erinnert. Nee. Ähm, nee, echt nicht. Also ich habe hab damals so Christopher gemacht, Lambert Highlander habe ich
0: natürlich mit Holzschwert und alles zigfach <lacht> nachgestellt, aber an mit der Seifenkiste äh, aus äh, der äh, <lacht> gedrückt. <gedaubert. lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist Er flieht doch dann. Das so diese Anfangsszene in, diesen, in diesem Wrestling-Stadion unten im, im Links, wo die Radkappen so abspringen. Und da flieht er quasi in dem um 36, 56. Ich, das alles, ich ähm, erinnere mich bei Highlander nur an Hi, I'm Candy. Yes, that's what you are. Das war mir klar, dass du dich daran erinnerst. Ähm,
0: das war dieser ja. Widersacher mit den ganz vielen ja. äh, Büroklammern durch
1: die Naht am Hals. Ja, Kogan. Der, der später Sean Connery köpft. Ge gewagte Frisur Highlander. <lacht> ja. noch? Gewagte Frisur, das auch mitgespielt. Kogan, so sagt er das. Mhm. Um, was hat er, Michael J. Fox? Ja, ich glaube, ja leider an Parkinson, glaube ich, erkrankt ist. Ne, ja, sein. leider. Äh, in Doc Hollywood. Ja, klar, hm. richtig, um, natürlich. Doc Hollywood, ja. Natürlich hat Jay Leno einen. <lacht> Look, ja, Jay Leno, ich glaube, es gibt, <lacht> <keine> <lacht> Auto.
0: Ich glaub, es gibt <lacht> kein Auto auf der Welt, das äh, Jay Leno ja. nicht hat. Ja.
1: Hm. Um, aber ich glaube, Paul Walker der ist leider auch schon ne, verstorben. Hm. Ich glaube sogar auch vor Unfall ne, um, in, in Takers. Ja. Ich hat ein bisschen modernere Sachen. Steve McQueen hatte logischerweise einen. Ja, klar. Und so, und so mhm. geht das weiter. Job Joplin habt ihr schon angesprochen, die das Ding sozusagen personalisiert hat. Ja, also wie ihr seht, also das war wirklich ein schillerndes Auto. Und, und, und ich glaube, und Frederik, du hast ja eben auch schon gesagt, natürlich, dass James Dean, dass überhaupt die, die Promis, die, die Autos gefahren sind, war natürlich neben dem Motorsport wahrscheinlich. Wir müssen Das war damals ein Startup. Porsche war ein Startup, ja. Das, waren, das war gegangen, ein, ganz, ja, ne? ein ganz, ganz junges ja. Unternehmen, eine ganz, ganz junge Marke, ja. Und, ähm, und von Anfang an waren wahrscheinlich diese beiden Komponenten ähm, erfolgreich im Motorsport und, und natürlich ein, ein Traumauto, was die, die Stars in Hollywood äh, haben wollten und das in den Firmen aufgetaucht ist. Das hat natürlich dazu geführt, dass die, die Marke relativ schnell dann äh, ja, ja. Diesen Mythos Porsche dann auch aufbauen konnte. Ne? Absolut. Ich war mal in, im Porsche Museum in Zuffenhausen.
0: Äh, ne, Stuttgart. Stuttgart, Stuttgart. In, hm? ja. Ähm, und äh, da ist ja diese, diese Uhr 356 ausgestellt, der tatsächlich noch also ist ein echtes Käferchassis hat und im Grunde genommen nur eine andere Karosserie. Ne? Also so der erste Entwurf äh, vom, äh, vom äh, Ferry. Porsche. Und da, da muss man natürlich sagen, Ferry Porsche, wenn du sagst Startup, ich meine, der war einfach genial. Ne? Der war nicht nur genial in, in, in der Entwicklung oder als Ingenieur, sondern der war auch ein Besessener. Die haben dann äh, da mal so erklärt, wie der da dran gegangen ist. Also wenn die dann so einen Rennwagen konstruiert hatten oder gebaut hatten und dann haben gesagt, ja, aber da fehlen noch zwei Sekunden auf, äh, auf was weiß ich, Ferrari oder, oder wer damals die Konkurrenz war. Ja, da hat er gesagt, gut, wir müssen das Auto leichter machen. Baut das Auto auseinander und legt alle Teile angeordnet vor mir hin. Und dann ist er hingegangen, hat jedes Teil in die Hand genommen, hat gefragt, ob man es aus einem anderen leichteren Material bauen könnte, was die Schraube hält, die er in der Hand hat, ob man die sozusagen ausbohren kann und hat dann so die ganzen Anweisungen gegeben, tatsächlich da im Grammbereich diese Autos leichter zu machen und ist so dann eben im Leichtbau so weit nach vorne gekommen, dass die Autos selbst mit wesentlich schwächeren Motoren, aber aufgrund natürlich einer, 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 einer viel höheren Gewicht-Leistungsverhältnis, dann eben auch die stark motorisierte Konkurrenz eben schlagen konnte. Also das war schon äh, erstaunlich anzusehen.
1: Ja, ich glaube, es waren ja dann, ich meine, die, die die Wogen ja eh nicht viel, ne? Und jetzt bei diesen ersten Le Mans Autos, die waren dann 120 Kilo leichter ja. als die Serienautos. Mhm. Das ist ja damals in der... Das, das ist auch heute Ahnung. noch eine Welt, ne? Das, ja, das war eine ja. 20, 30 Prozent, ja. 30 mhm. nicht, aber. ja, ähm, ja. Also schon schon dieser, 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 diese, äh, ja ist schon fast fanatischer Idealismus. Ne? Ja. Ähm, aber klar, nur so, so geht es. Nicht umsonst stehen die da heute, wo sie genau. sind. Ja. Ja, also es lohnt es ja doch die Mio ha? für so ein ikonisches ja. Auto mit einer Renngeschichte und einem Brezelfenster Brezel vorne. <lacht> also es ist natürlich so, okay. dass man sagen muss,
0: das hörte sich jetzt für mich auch ablehnen vielleicht für den Zuhörer auch ablehnender an, als ich das meinte. Ich finde, das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Auto, ohne Frage. Ich bin nur immer so erstaunt, wohin die Preise gestiegen sind. Ne? Wenn du dir vergleichst, äh, was, was du für ein Haus bezahlst oder so und du stehst von der Entscheidung, kaufst ein Haus oder kaufst du ein Porsche, äh, würde ich natürlich eher dann sagen Haus und das ist auch mehr von der Wertigkeit höher als so ein Porsche anzusehen. Aber es ist natürlich auch ein subjektives Empfinden aus meiner Situation als, äh, sage ich mal, nicht Superreicher. Ja? Jemand, der das nötige Kleingeld hat, sieht das vielleicht völlig anders und das auch zu Recht und soll er auch machen und ich gönne es ihm auch, äh, weil es ist ein tolles Auto und wenn er eben zum Beispiel einen American Roadster haben will oder sowas und dafür bereit ist, so viel Geld auszugeben, ich würde es als Superreicher dann wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, aber Solange, also, ich meine, die haben wahrscheinlich aber auch dann die Knete, um diese Autos auch entsprechend zu pflegen. weil ich Am ja. Ende vom Tag, ich glaube, da, da sind wir uns ja auch einig, ist es ja wichtig, dass diese Autos halt weiter ne, überleben und gepflegt und gewartet werden. Und so ich glaube, das. dass das dadurch, dass die so teuer sind, es ist natürlich, gibt man sich ja deutlich mehr Mühe mit, das muss man ja auch schon sagen. Dann lohnt sich das ja auch mehr Zeit da reinzustecken.
0: Richtig. Ja. Ähm,
1: ich finde das jetzt nicht gut, das ist natürlich überhitzt, das sehe ich genauso, aber wenn man schon alles hat und man nicht weiß, was man mit seinem Geld sonst anmachen äh, machen kann. Ist ja klar, dass automatische Preise steigen. Dann
0: sollte man immer ein klassisches Automobil kaufen, ja, wenn man nicht weiß, was man mit seinem Geld machen soll. Da bin ich absolut bei dir, Olli, das stimmt. Ja, ja. Es gibt schlimmere Sachen, die man dafür kaufen kann. Wie zum das Beispiel stimmt. Alkohol oder so, das, davon halte ich ja gar nichts.
1: Das finde ich gut, Ron. Ich erinnere dich dran. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Ihr Lieben, äh, der Porsche 356, ähm, Ron, du hast die Idee, du hast gesagt, den können wir mal besprechen. Bist du zufrieden? Wie, ähm, ich bin sehr hast zufrieden. Dein Bild, dein Bild etwas verändert jetzt? Das hat mein Bild überhaupt nicht verändert.
0: Ich kann ja auch noch mal ganz kurz äh, sagen, wie ich auf den 356 kam. Es gibt nämlich von Revell, gab es letztes Jahr einen Adventskalender <lacht> äh, mit einem 356-Bausatz, wo man dann jeden Tag äh, eben ein, ein, ein neues Teil sozusagen bekommen hat. Und den habe ich damals mit sehr viel Freude geöffnet. Und jetzt baue ich ihn gerade zusammen. Also mit etwas Verspätung. Aber jetzt habe ich eben auch die Zeit ab und zu abends noch und äh, baue ihn gerade zusammen. Und da kam mir die Idee, ist ja ein tolles Auto, den könnte man doch mal besprechen.
1: Da hast du recht. Ja. Das hat eine schöne Idee. Es Vielen hat sehr Dank. hat viel Spaß gemacht, sich mit dem Auto zu beschäftigen. So ist es.
0: Ich hoffe, euch hat es auch äh, also beiden Spaß gemacht. Frederik ist auf einmal ja, so natürlich. stehen. Natürlich.
2: Nein, nein, alles gut. Ich denke nochmal nach. Interessant, wie viele Varianten sie da doch gebaut haben, damals schon bei Porsche. Das war schon ganz früh angelegt. Das
0: habe ich so ein bisschen gelernt. Ja. In der Tat, das stimmt auch. Ja, aber für euch da draußen, liebe Zuhörer, gilt natürlich, wenn ihr äh, konstruktive Kritik hat oder Anregungen oder sagt, es gibt neben dem 356 auch noch andere tolle Autos, die ihr unbedingt mal besprechen solltet, ähm, schreibt uns eine Mail an nettemenschen at classic Wir freuen uns immer über Zuschriften und sind auch immer bemüht, die Hörerwünsche hier in unserem Podcast aufleben zu lassen. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann ähm, gebt uns ein Like. Der Olli sagt äh, euch jetzt noch, wo wir überall zu finden sind. Und äh, ja, so kommen wir langsam zum Ende. Nicht wahr, Olli?
1: Ja, sehr wahr, äh, liebe Ron. Ja, ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört. Ähm, auf ähm, Instagram haben wir einen Account, auf dem wir einige Sachen posten. Wir haben unsere Webseite unter www.classicpodcars.de. Wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram und äh, wir melden uns dann gerne bei euch ähm, und freuen uns über Inspiration. Am besten empfehlt uns weiter und gebt uns auch gerne mal fünf Sterne bei Apple Podcasts. Das schadet ja auch nie. In diesem Sinne, ja, fahrt vorsichtig. Bleibt gesund. Bleibt Vielen Dank, los. dass ihr
0: dabei wart.
1: Ja, ja. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Ciao und tschüss. auf Wiedersehen. Bye, bye.